1: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 여러분은 예수님이라는 이름을 들을 때 그분의 어떤 모습이 먼저 떠오르시나요? 어린 양을 품에 안으시고 얼굴을 부비시는 예수님의 그림이 떠오르시나요? 어린 아이들의 손을 붙잡고 활짝 웃으시는 예수님의 모습은요? 사랑이 가득 넘치는 눈으로 나를 바라보시는 예수님의 얼굴은 또 어떨까요? 그렇게 사랑 넘치는 눈으로 우리에게 서로 사랑해라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑해라 하시는 모습이 떠오르지 않으시나요? 그렇습니다. 우리가 알고 있는 예수님의 모습은 바로 이렇게 사랑이 넘치는 모습입니다. 그런데 반대로 예수님께서 우리를 바라보시며 단호한 표정으로 너희 가족들과 싸우라고 하시며 우리에게 거물 주신다면 어떨까요? 그런 상상은 잘 되지 않죠? 맞습니다. 잘 되지 않습니다. 그렇기에 많은 사람들이 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 10장의 내용을 보면 의아해합니다. 어? 왜 예수님이 이런 말씀을 하시지? 하며 혼란스러워 하지요. 함께 읽어 볼까요? 마태복음 10장 34절에서 36절입니다. 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라. 화평이 아니요. 검을 주러 왔노라. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 함이니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라. 어떠세요? 정말 예수님답지 않은 말씀이시지요 서로 사랑하라고 가르치신 예수님께서 오히려 자신이 오신 목적이 사람으로 그 아버지와 딸과 어머니가 며느리와 시어머니가 불화하게 하시기 위함이라고 하시니 말입니다. 이게 무슨 말씀일까요? 정말 예수님께서는 식구들이 서로 간에 원수처럼 싸우게 하시려는 것일까요? 하지만 그렇지 않습니다. 예수님의 이 말씀은 서로 싸우라는 말씀이 목적이 아닙니다. 이 말씀은 우리가 예수님을 믿을 때 일어날 일에 대해 하시는 말씀입니다. 우리 모두는 세상에서 태어났습니다. 세상은 마귀에게 속해 있지요. 그렇기에 세상에 속한 사람들은 모두 마귀와 함께 사망에 이르게 되어 있습니다. 예수님께서는 그렇게 마귀와 함께 사망으로 가는 우리들을 건져내기 위해 이 땅에 오셨습니다. 마귀의 자녀인 우리를 하나님의 자녀로 만들어주기 위해서지요. 세상은 크게 나누면 두 가지의 사람으로 구분됩니다. 하나님께 속한 사람과 세상에 속한 사람 이렇게 두 가지이지요. 세상은 하나님을 대적합니다. 하나님의 원수이지요. 그렇기에 예수님께서 세상에 속한 자를 건지어 하나님의 자녀로 만드실 때그 사람은 이제 세상과 원수가 되는 것입니다. 새로운 적이 생기는 것이지요. 그렇기에 예수님은 우리에게 검을 주러 오신 것입니다 우리로 하나님의 자녀가 되지 못하도록 막는 모든 세력과 싸울 수 있는 검을 말입니다 우리가 하나님의 자녀가 되지 못하도록 막는 사람은 멀리 있지 않습니다 아주 가까이 있는 식구들부터 막을 것입니다 그 식구가 하나님의 자녀가 아니라면 말입니다 예수님은 바로 그 말씀을 하시는 것입니다. 아주 가까운 식구라도 그가 예수님의 복음을 모르는 자라면 내가 나를 따르기로 결정할 때그 식구가 너를 막을 것이다. 그러나 그들이 막는다 하더라도 너는 그것을 뿌리치고 구원으로 나아오라. 구원은 그만큼 중요한 것이다 하는 것을 말씀해 주시는 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 자녀가 되는 것 이상으로 중요한 것은 없습니다. 하나님의 자녀가 되지 않으면 모든 것을 잃기 때문입니다. 가장 중요한 것을 얻으시는 우리 모두 되기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
2: 서로 불쌍히 여기라 내가 너희를
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다. 헬로 지저스로 이어집니다.
3: 예청자 여러분 안녕하세요. 헬로 지저스 진행의 김민석입니다. 예수님이 이 세상에 오신 이유는 죄로 인해 영원히 죽을 수밖에 없는 우리를 대신하여 십자가에 못 박히시기 위함이었습니다. 그러나 나약하고 무지한 사람들은 그 사실을 깨달을 수 없었습니다. 예수님께서 이 세상에 오신 목적이 무엇이었는지 예수님께서 돌아가시고 부활하시기 전까지는 알수 없었던 것입니다. 예수님을 따르던 제자들마저도 예수님을 배반하거나 혹은 예수님을 다시는 보지 못할 것이라는 슬픔에 빠져 눈물만 흘렸지요. 오늘 예수님께서는 드디어 이 세상에서의 마지막 사역을 이루시기 위해 골고다를 향해 걷기 시작하셨습니다. 오늘은 예수님께서 어떤 이들을 만나 무슨 말씀을 전하셨는지 스토리를 통해 함께 알아보도록 하겠습니다. 빌라도에 의해 십자가형을 받으신 예수님께서는 채찍질을 당해 온 기력이 없는 상태에서 처형을 당할 골고다 언덕까지 십자가를 등에 지시고 가야만 했습니다. 십자가형을 받은 죄인들은 자신이 못 박혀 죽을 십자가를 그 처형 장소까지 지고 가는 것이 법이었기 때문입니다. 또한 성전이 있어 거룩하게 여겨지는 예루살렘 성 안에서는 사형을 집행할 수 없도록 규정한 율법과 로마의 관례 때문에 예수님께서는 그먼 길을 십자가를 지시고 가셔야만 했지요. 그러나 이미 심한 채찍질로 기력이 다하신 예수님. 도저히 십자가를 지고 걸을 수 없는 상황이 되자 로마 군인들은 무리 중에 구레네라는 동네에서 온 시몬이라는 사람을 불러 예수님 대신 십자가를 지고 가라고 명합니다. 그렇게 그들은 예수님을 골고다 즉 해골의 곳이라는 언덕에 이르게 했습니다 그리고 곧바로 예수님의 두 손과 발에 못을 박기 시작했습니다 예수님의 손과 발에 못이 박히기 시작하자 예수님을 죽이기 원했던 바리새인들은 수근거렸습니다 이제야 저 예수를 죽이게 되었구만 그동안 잠을 제대로 못잘 정도로 골치가 아팠는데 오늘부터는 두발쭉 펴고 잘수 있겠구만. 하하하. <웃음> 맞아, 맞아. 그런데 말이야, 저기 저게 좀 마음에 안 드는구만. 아님 뭐가 마음에 안 든다는 건가? 저기 저 예수가 달린 십자가 위를 보게나. 유대인의 왕 나사렛 예수라는 배가 걸려 있지 않나. 아니 누가 저 예수를 유대인의 왕이라고 부른다는 것인가? 정말 마음에 안 드는군. 어서 빌라도에게 말해서 떼달라고 하자고. 누가 보면 정말 저 예수가 우리 유대인의 왕이라고 생각하지 않겠나? 그렇군. 내가 가서 이야기하지. 당시 십자가형을 받는 죄인들의 머리 위에는 그 죄인이 어디 출신의 누구이며 또 어떤 죄로 사형에 처해지게 되었는지를 작은 나무에 새겨 십자가에 함께 걸어두도록 했습니다 그래서 빌라도는 유대인의 왕 나사렛 예수라고 적어 십자가에 매달았지요 그것이 바리새인들이 주장하는 예수님의 죄였기 때문이지요 그러나 바리새인들은그 팻말이 마음에 들지 않아 빌라도에게 고쳐줄 것을 요구했습니다 빌라도가카, 저 예수라는 작자의 머리 위에 유대인의 왕이라고 써있는 문구를 자칭 유대인의 왕이라고 바꿔주십시오. 쓸데없는 소리하지 마라. 나는 내가 쓸 것을 썼다. 빌라도는 그들의 요구를 무시했고 예수님의 머리 위에 유대인의 왕 나사렛 예수라는 팻말을 그대로 두었습니다. 참대신 왕이신 예수님의 이름이 십자가 위에서 모든 사람들이 볼수 있도록 된 것입니다 하지만 예수님의 십자가 아래서는 예수님의 옷을 나누어 가지려는 로마 병사들이 모여 있었습니다 여보게들 이거 보게 이 예수라는 자의 옷을 나누어 팔면 오늘 밥값이라도 나올 것 같은데 어떤가 우리 공평하게 네 조각으로 나누어 갔도록 하세 그거 좋지 오늘 밥값이라도 벌테니 말이야 어 그런데 이거 보게나 이예술라는 작자의 속옷을 좀 보게 이건 그냥 옷감을 붙여서 만든 속옷이 아니라 제사장이나 입는다는 통으로 짠 속옷이 아닌가 그러게 말일세 이 옷을 나누면 가치가 떨어지니 난 어서는 안되겠구만 어떤가 우리 재비 붙기를 해서 이기는 사람이 다 갖도록 하는게 그 좋은 생각이구만. 그러자고. 하하. 자, 누가 운수대통인가 보자고. 하하하. 로마 군인들은 옷감을 팔아 돈을 벌수 있다는 생각에 피 흘리며 아무런 옷도 걸치지 못한 채 십자가에 못 박혀 계시는 예수님을 앞에 두고 웃어대며 재비뽑기를 하기 시작했습니다. 한편 예수님과 두 강도가 십자가에 못 박히는 것을 구경하기 위해 대제사장들을 비롯한 여러 사람들이 골고다 언덕까지 함께 올라왔는데요 이들은 마침내 자신들의 계획이 이루어지는 듯하자 기뻐하며 예수님을 모욕했습니다 성전을 헐고 사흘 안에 다 짓겠다고 떠들어 대더니 골 좋구만! 어이! 예수! 내가 만일 진짜 하나님의 아들이거든 지금 당장 그 십자가에서 내려와 보지 그러나 그러게 말이 쎄. 다른 사람은 구원해도 자기 자신은 구원할 수 없는가 보지 하하하하 <웃음> 어디 이보게 예수 지금이라도 그 십자가에서 내려와 보라고 그러면 우리가 믿어줄 테니 말이야 하하하하 <웃음> 자신을 조롱하고 비웃는 대제사장들과 그 무리들을 위해 예수님께서는 진심으로 하나님께 기도하기 시작하셨습니다. 자신을 억울한 누명을 씌워 죽이는 것도 모자라 명예를 훼손시키는 자들을 위해 예수님께서는 분노하기는커녕 오히려 그들의 죄를 용서해달라고 간절히 기도드렸습니다. 아버지, 저 불쌍한 자들을 용서하여 주시 없어서 저들은 자신들이 무슨 일을 하는지 알지 못합니다. 그때 예수님의 양 옆에 함께 매달려 있던 강도 중한 명이 예수님에게 말했습니다. 아, 으흠, 으흠, 으흠. 당신이 그리스도라고 하지 않았습니까? 정말 그리스도라면. 얼른 우리를 여기서 살려내주시오. 저자들의 저런 조롱을 당하면서도 왜 가만히 있는 것입니까? 정말 그리스도가맡기는한 것입니까? 이 친구야, 조용히 하라고. 자네나 나는 그동안 저지른 죄가 있으니 그 대가로 이러한 벌을 받는 것이 당연하지만 이분은 아무런 죄가 없으신데도 우리와 같이 이렇게 벌을 받고 계시지 않는가? 자네는 그것이 안 보이는가? 오 예수님 예수님의 나라에 임하실 때 부디 이 죄인을 기억해 주십시오 내가 진실로 너희에게 말하노니 내가 오늘 나와 함께 낙원해 있을 것이다 예수님이 십자가에 달리신 그날 해가 그 빛을 잃고 온 땅에는 어둠이 임하였습니다 십자가에 달리신 예수님은 어디서 그런 힘이 나오셨는지 알수 없지만 갑자기 큰 소리로 말씀하셨습니다 다 이루었도다 아버지, 제 영혼을 아버지의 손에 부탁드립니다. 이 말씀을 마치시고 예수님의 영혼이 떠나가셨습니다. 예수님은 누구에게 죽임을 당하신 것이 아니라 예수님이 요한복음 10장에서 말씀하신 것처럼 스스로 버리셨습니다. 예수님의 영혼이 그분의 육신에서 떠나자 땅이 흔들리기 시작하더니 바위가 갈라졌습니다. 또한 무덤들이 열리는 놀라운 일이 일어났습니다. 또한 예루살렘 성전 안 지성소의 휘장이 위로부터 아래로 찢어지는 일이 벌어졌습니다. 그분의 죽음은 하나님과 사람을 갈라놓았던 죄의 심판을 이루어내셨고 하나님과 사람을 갈라놓았던 휘장을 여셨습니다. 이제 죄인의 사람들이 예수님의 피를 통해 하나님의 임재가 계시는 곳에 갈수 있게 된 것입니다. 더 이상 대제사장이 동물을 죽여 그 피를 흘리고 제사를 드리는 것이 아니라 예수님의 보혈의 능력을 입고 하나님께 직접 나아가게 된 것입니다. 우리와 하나님 사이에 있던 벽을 제하신 그 예수님께 감사하지 않으신가요? 그 예수님께 감사의 찬양을 드리는 우리가 되기를 바랍니다. 헬로우 지저스 오늘 이 시간 여기에서 마치도록 하겠습니다. 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 그리스도 복음 진행의 최승진입니다. 지난 시간 우리는 나쁜 소식인 죄와 그 죄의 결과인 죽음에 대해서 살펴보았습니다. 그리고 뱀과 하와의 대화 속에서 히브리어 세 단어가 완전히 충족되는 것을 확인했죠. 또 인간은 생명과 죽음의 선택 앞에서 허락되지 않는 사망나무를 먹음으로 스스로 죽음을 선택했고 그 죽음은 하나님과 분리되고 하나님을 떠나는 것이라는 것도 알아보았습니다. 오늘 이 시간에는 죄의 결과로 우리 안에 들어오게 된 죽음에 대해서 성경적으로 조금 더 깊이 이해해 보려고 합니다. 죽음에 대해서 나누는 것은 기분 좋은 주제는 아니지만 죽음이나 사망에 대해서 온전하게 이해하지 못하면 기쁜 소식인 복음에 대해서도 올바르게 이해할 수 없기 때문에 죽음에 대해 나누어 보려고 합니다. 세상에서는 죽음을 어떻게 설명할까요? 먼저 사전에 나온 의미를 살펴보겠습니다. 국어사전에서는 죽음을 생물의 생명이 없어지는 현상이라고 정의합니다. 또 사망을 사람이 죽음이라고 표현합니다. 일반적으로 세상에서는 죽음을 끝이라고 생각하며 대부분 세상 사람들과 신앙이 없는 무신론자들은 죽음 뒤에는 아무것도 없다고 생각을 합니다. 하지만 반대로 종교를 가진 사람들은 죽음 후에도 또 다른 세상이 있다고 믿습니다. 대부분의 종교들은 이 땅에서 사는 동안 어떻게 살았는가에 따라서 죽은 사람들이 모이게 되는 사후세계에서 판결을 받고 천국과 지옥 또는 극락과 지옥으로 나뉘게 된다고 믿지요. 또 어떤 종교들은 다음 생애가 있다고 믿어서 지금과 같은 다음 세상으로 태어난다고 믿어요 그래서 사람이 죽은 후에 다음 세상에서 생명을 가진 다른 존재로 다시 태어난다고 믿습니다 예를 들면 착하게 살면 다시 사람으로 태어나는데 나쁜 일을 많이 하면 벌레나 강아지로 태어난다고 믿지요 그래서 착하게 살려고 노력을 하는 것이죠 그런데 과연 이런 생각들이 맞는 것일까요? 우리는 모든 것을 성경의 근거에서 생각해야 하는데요. 성경에서는 죽음을 무엇이라고 하는지 알고 계십니까? 물론 지금까지 설명드린 세상에서 말하는 죽음과는 다릅니다. 그리고 성경은 이 죽음을 세 가지로 말씀하고 있습니다. 첫 번째 죽음은 우리가 모두 아는 것처럼 육체의 죽음입니다. 육체의 죽음은 바로 육신과 영혼의 분리입니다. 이 죽음은 죄의 결과로 들어오게 되었다고 지난 시간에 나누었는데요. 지난 시간 창세기 3장을 통해 이미 살펴보았지만 로마서 5장 12절의 말씀을 통해 한번더 살펴보겠습니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 모든 사람이 죄를 지어서 사망이 모든 사람에게 이르렀다고 하십니다 우리 모두가 죽는 이유는 모든 사람이 죄를 지었기 때문이라는 것입니다 로마서 6장 23절 말씀에도 죄의 삭슨 사망이오라고 기록되어 있습니다 우리 인간의 육신이 죽게 되는 것은 죄의 결과다 하는 것입니다 다른 어떤 종교도 인간이 왜 죽는가 하는 것에는 답을 주지 못합니다 과학도 인간이 죽는 것을 인정하고 증명은 하지만 왜 죽는지는 모르지요. 인간이 죽게 된 것은 죄의 결과입니다. 그렇다면 성경에서 말씀하시는 두 번째 죽음은 무엇일까요? 그것은 바로 영적인 죽음입니다. 그런데 영적인 죽음은 무엇과의 분리, 떨어짐을 의미할까요? 그것은 바로 하나님과의 분리를 뜻합니다. 창세기 2장 17절에서 하나님께서는 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 라고 하셨는데요. 바로 여기서의 죽음이 영적인 죽음을 뜻하는 것입니다. 육체적으로 죽지는 않았지만 영적으로 죽은 것이었습니다. 죄로 인해 더 이상 하나님을 얼굴과 얼굴로 대면할 수 없게 되는 떨어짐을 당하게 됩니다. 영적으로 죽은 아담과 하와를 통해 온 모든 사람들은 영적으로 죽은 상태, 즉 하나님과 분리된 상태에서 태어나게 되는 것입니다. 그런데 사람들은 영적으로 죽은 상태에서 태어난다는 것을 알지 못합니다. 왜 그럴까요? 영적으로 살아본 적이 없기 때문입니다. 살아본 적이 없으니 죽은 것도 알 수가 없는 것입니다. 우리는 영적으로 이미 죽어 있는 상태에서 육신만 살아 있는 상태로 태어나는 것입니다. 그런데 우리가 여기서 기억해야 할 사실이 하나 있습니다. 첫 번째 사망 즉 오늘 살펴본 모든 인간에게 들어온 육체의 사망과 영의 사망은 영원하지 않다는 것입니다. 다시 말하면 다시 살수 있는 기회가 있다는 것입니다. 과연 이것이 어떤 의미일까요? 다음 시간 우리는 사망이 가지고 있는 세 번째 의미를 살펴보면서 다시 살수 있는 기회가 있다는 것이 어떤 의미인지 함께 나누어 보려고 합니다. 한 주간도 우리를 죽은 가운데서 다시 살리기 원하시는 하나님의 은혜를 기억하시기 바라며 그리스도의 복음 여기서 마치겠습니다 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
5: Do 세상을 떠나게 될때 영접해 주시겠네 오라
0: 계속해서 스토리타임 이어집니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임 진행의 최강덕입니다. 혹시 여러분의 자녀들이 다른 친구들의 외모를 보고 그 사람을 판단하는 경우는 없었나요? 예를 들면 어떤 친구가 예쁘고 똑똑해서 같이 놀고 싶다든지또 어떤 친구는 지저분하고 교회에 다니지 않기 때문에 같이 어울리고 싶지 않다든지 하는 경우 말입니다. 오늘의 스토리는 친구의 겉모습을 보고 같이 놀기를 꺼려했던 주인공 파멜라가 그 친구도 하나님께서 창조하신 귀한 존재라는 것을 깨닫게 되는 이야기입니다. 그럼 오늘의 스토리 트레쉬올트레 e 줄거리 들려드리겠습니다. 어느 무더운 여름날 오늘의 주인공 파멜라는 친구 제인이와 함께 집에서 놀고 있었습니다. 뜨거운 날씨 탓에 두 사람은 밖에 나가서 놀지도 못하고 집에서 계속 책만 보고 늘 하던 게임만을 하며 지루했었는데요. 엄마는 파멜라에게 일주일 뒤 할아버지가 계시는 시골 농장으로 내려갈 것이라고 이야기를 해주시고 친구 제인이 역시 파멜라와 함께 가기로 합니다. 며칠 뒤 시원한 농장에 도착한 두 친구는 신이 나서 먼저 외양간 뒤에 있는 쓰레기 더미를 뒤지고 싶다고 말합니다. 아이들의 말에 엄마와 할아버지는 놀라서 왜 쓰레기가 잔뜩 있는 곳을 뒤지고 싶어하는지를 묻습니다. 아이들은 얼마 전 신문기사에서 오래된 쓰레기 더미에서 꽤 값어치가 나가는 유리병들을 발견했다는 소식을 읽게 되었고 도시에는 쓰레기가 잔뜩 쌓여진 곳이 없으니 시골에 오면 가장 먼저 하고 싶었던 일이 쓰레기장에 가서 오래된 예쁜 병들이 있는지 찾아보는 일이었다고 말합니다. 할아버지는 쓰레기장에는 날카로운 유리조각들도 많이 있을 수 있으니 조심하라고 말씀하시고 아이들은 곧바로 쓰레기장으로 향합니다. 그곳에서 몇 시간을 쓰레기를 뒤진 뒤 아이들은 자신들이 원하던 병들을 여러 개 구하여 집으로 돌아옵니다. 아이들은 많이 지치고 또 손과 옷도 더러워진 상태였지만 신이 나서 할아버지와 엄마에게 자신들이 찾아온 병들을 보여주며 자랑합니다. 그러던 중 할아버지 덕으로 한 통의 전화가 걸려오는데요. 할아버지는 레베카라는 친구가 오후에 놀러온다는 소식을 전해주십니다. 하지만 소식을 들은 파멜라는 레베카가 온다는 이야기에 노골적으로 싫은 티를 냅니다. 파멜라는 레베카가 자신들과는 달리 하는 행동도 이상하고 냄새도 나고 더러워서 같이 어울려 놀기 싫다고 말합니다. 무엇보다 레베카는 크리스천이 아니라서 싫다고 말합니다. 파멜라의 말에 화가 나신 엄마는 다른 누군가를 비난하기 전에 자기 자신을 먼저 돌아보라고 하십니다. 할아버지는 아이들에게 방금 주운온 병들을 먼저 깨끗이 씻어오라고 하시고 아이들은 더러운 병을 가져가 깨끗이 씻어가지고 돌아옵니다. 할아버지는 깨끗해진 병들을 바라보시며 누군가에게는 가치가 없어서 몇 년간이나 지저분한 쓰레기장에 버려져 있던 이 병들이 파멜라와 제이니에게는 소중하게 여겨져서 다시 깨끗하게 태어나게 된 것이 참 흥미롭다고 말씀하십니다. 할아버지는 또한 우리들도 모두 이 병들과 비슷한 존재였다고 말씀해 주십니다. 바로 하나님께서 죄더미에 묻혀있던 우리들을 다시 거두어 주시고 깨끗이 씻어 주신 후 새로운 빛을 비추어 주셨다고 설명해 주시지요. 파멜라가 보기에는 레베카가 영어도 잘 못하고 늘 제저분한 옷을 입고 다니기에 중요한 사람처럼 느껴지지 않을지도 모르지만 하나님에게는 그 누구보다도 소중한 영혼이기에 파멜라가 레베카를 구원의 길로 이끌어줄 수 있도록 도와주어야 한다고 말해주십니다. 파멜라는 할아버지의 설명에 자신의 잘못된 생각과 행동을 깨닫게 되고 레베카 역시 하나님의 귀한 자녀라는 것을 알게 되며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양 한곡 들으시고 다시 돌아오겠습니다. 스토리에서 파멜라가 레베카의 겉모습을 보고 싫어했던 것처럼 우리 아이들도 파멜라와 같이 행동했던 경우가 있을 텐데요. 스토리를 들은 후 아이들에게 파멜라의 경우처럼 친구의 외모를 보고 차별한 적은 없었는지 물어보시기 바랍니다. 그리고 성경이 이것에 대해 뭐라고 말씀하시는지 함께 찾아보면 좋겠는데요. 사실 사람의 외모를 보고 차별하는 것은 아이들 뿐만 아니라 우리 어른들도 마찬가지일 것입니다. 그러나 성경은 사람을 차별하여 대하지 말라고 명령하십니다. 야고보서 2장 1절부터 4절까지의 말씀입니다. 내 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 겉모습을 보고 차별하는 것은 악한 생각으로 판단하는 것이라고 말씀하십니다. 자녀들에게 사람을 차별하는 것은 악한 것이기에 예수님에 대한 믿음을 가진 우리들은 외모로 사람을 취해서는 안 된다고 가르쳐 주시기 바랍니다. 그리고 자녀들에게 모든 사람은 하나님의 형상대로 지음받은 귀한 존재라는 것을 알려주세요. 상세계 1장 27절에 나온 대로 하나님은 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨습니다. 사람이 가치 있고 귀한 존재라는 것은 하나님의 형상대로 창조되었기 때문입니다. 어떤 사람의 겉모습이 훌륭하고 능력이 많다고 해서 그렇지 않은 사람보다 더 귀하고 가치 있는 것은 아니라는 것이지요. 하나님의 형상대로 지음받은 귀한 존재인 사람이 하나님의 영광에 이르지 못하게 된 것은 그의 겉모습 때문이 아니라 바로 죄 때문이었습니다. 로마서 3장 23절에서는 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 라고 기록되어 있습니다. 죄로 인해 하나님의 영광에 이르지 못하고 사망에 이르게 된 우리를 예수 그리스도의 피로 깨끗게 하시고 생명을 주신 것이지요. 파멜라가 쓰레기 더미에서 건져낸 더러운 병들이 물로 씻어 깨끗하게 된 것처럼 말입니다. 죄로 인해 트레시와 같았던 우리를 예수님의 피로 추레절이 되게 하신 것입니다. 하나님 앞에 우리로 거룩하고 흠이 없게 하시려고 예수님의 피로 씻어 구원하여 주신 것이지요. 그렇기에 구원받은 우리는 아직 예수님을 모르는 리베카와 같은 친구들에게 예수님의 구원을 전해야 한다고 아이들에게 가르쳐 주시기 바랍니다. 그 구원의 소식은 어느 누구나 하나님의 형상대로 지음받은 모든 사람들이 들어야 할 기쁜 소식임을 알려 주시고 그 일을 위해 우리들이 예수님의 증인으로 살아가야 한다고 말해 주시기 바랍니다. 우리와 우리 자녀들이 사람의 외모가 아니라 중심을 보시는 하나님을 기억하며 그분의 말씀대로 살아가는 한주 되시기 소망합니다. 스토리타임 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.